0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 3 de março, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira a gente acaba tendo um dia um pouco mais tranquilo, depois de uma semana bastante agitada, em que os ativos globais como um todo, principalmente as ações nos Estados Unidos, acabaram sofrendo diante da reprecificação do mercado é, em torno da trajetória de juros nos Estados, Unu nos Estados Unidos e também aí no mundo desenvolvido. E na ausência de novidades relevantes, é, isso mais do que justifica esse movimento aí de, re de, de respiro né, que os ativos acabam tendo nesta de manhã de sexta-feira até o momento. Beleza? Então só para falar um pouquinho sobre as movimentações, a gente teve na Ásia, a bolsa de Xangai na China subindo 0,54%, a bolsa de Hong Kong subindo 0,68% e a bolsa japonesa subindo 1,5%. Fala um pouquinho aí sobre a China, a gente teve a divulgação do PMI de Caixin, que ap apresentou uma forte alta no mês de fevereiro, confirmando aí a recuperação da economia chinesa, que já havia sido mais ou menos é, esperada aí, é, dado a divulgação de dados anteriores relacionados à economia chinesa, e agora a gente teve a confirmação. O último dado que foi divulgado nesta madrugada mostrou que o índice de atividade de serviços na China, referente ao mês de fevereiro, teve um avanço para 55 pontos, esse indicador que veio acima das expectativas que esperavam a pontuação aí de 54,5 pontos. Não por menos, a gente acaba vendo um dia mais positivo para os metais industriais. O cobre avançando 0,63, o níquel é, subindo 1,34, porém, pessoal, o minério de ferro acabou apresentando uma movimentação negativa, uma leve queda, mas também acredito que esse movimento ele acaba sendo justificado porque o minério de ferro foi um dos destaques em termos de ativos nessa semana, então acaba sendo aí um dia de ajustes frente talvez a uma movimentação um pouco mais positiva, talvez aí um pouquinho mais exagerada que aconteceu nesta semana. Sobre as ações europeias, a gente tem a Bolsa de Londres subindo 0,19%, Paris na França alta de 0,8% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 1%. Futuros norte-americanos, a gente tem o S&P subindo 0,24%, Dow Jones subindo 0,13% e a Nasdaq subindo 0,30%. É, sobre os Estados Unidos, a gente vai ter hoje, às 11:45 h 45 da manhã, o PMI de serviços, referente ao meio de fevereiro, e ao meio-dia o ISM de serviços, obviamente que os mercados, é, os investidores, perdão, vão especular é, para entender como está a situação da economia americana e como isso poderia ou não impactar. É, na trajetória de juros nos Estados Unidos, é mais ou menos essa dinâmica que a gente vem observando nas últimas semanas, e como nós estamos observando surpresas positivas relacionadas à economia nos Estados Unidos, isso faz com que os investidores entendam que o FED é, vai precisar ter um trabalho mais hábil conseguir, para conseguir levar a taxa de juros, a inflação para sua meta, e isso acaba se traduzindo numa taxa de juros mais elevada e por mais tempo, o que muito provavelmente lá na frente vai ter um impacto maior sobre a economia americana. Além da divulgação desses dados, ainda seguem todas as repercussões eh, das falas de alguns dirigentes do Fed. A gente teve ontem, após o fechamento do, do mercado, o, um dos dirigentes, o Christopher Waller, ele disse que seria a favor, sim, de aumentar os juros ainda mais do que eh, o seu cenário atual, se os indicadores nos Estados Unidos continuarem mais fortes do que o esperado. Beleza? É, acabei falando das commodities metálicas, mas não falei sobre o petróleo. O petróleo ter negociado em Nova York que tem queda de 0,17, 78 dólares o barril. É, apesar da queda de hoje, o petróleo que tem aí a sua primeira semana aí de alta após três semanas consecutivas de queda, e obviamente que isso acaba acontecendo diante... De, uma, de um certo otimismo sobre a recuperação da economia chinesa e que já começam a aparecer nos indicadores macroeconômicos, é, por lá, o que acaba compensando a alta dos estoques que ainda persistem nos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então, para essa sexta-feira, um dia mais morno. Não é dia de payroll, tá? até ontem eu tinha comentado com vocês, fiquei na dúvida, né? porque normalmente é, o payroll ele acontece toda primeira sexta-feira do mês, então essa primeira sexta-feira foi passada para a semana que vem, que a gente vai ter os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, não fosse isso, muito provavelmente a gente teria um dia um pouco mais agitado. Então um dia de recuperação para os ativos globais, depois de uma semana é, bastante tensa, em que novamente, é, diante dos dados mais, é, mais fortes, mais resilientes da economia norte-americana, Investidores entendendo que o trabalho do Fed ainda deve persistir, é, e por conta disso a gente pode ver mais à frente né, taxas de juros mais altas e por mais tempo, o que seria, é, aumentaria a probabilidade daquele cenário é, de uma economia que vai retroceder, né? O um hard lending, ao contrário do soft lending, o um pouso suave, que chegou a ser precificado principalmente no mês de janeiro. Beleza? Para falar sobre o Brasil, pessoal, infelizmente a gente segue ainda repercutindo as falas né, do presidente Lula, né, as falas do Jean-Paul Prats, que é presidente da Petrobras, é, também seguem as repercussões do PIB que foi divulgado ontem, que mostra um cenário, obviamente, mais negativo relacionado à economia brasileira. É, a gente também tem, teve aí os jornais repercutindo uma regra fiscal do governo, que pode contar aí com ao menos 100 bilhões de reais, e isso poderia acontecer de uma arrecadação extra gerada pela reforma tributária, com o objetivo aí de reduzir a dívida pública. É, a ideia, né, a princípio, que está sendo ventilada para essa regra, seria atrelar a despesa ao PIB per capita e a receita ao PIB cheio. Tá bom? Enfim, é, o mercado que também aguarda a divulgação do arcabouço fiscal fiscal, que foi prometida pela equipe econômica, tanto a Tebet quanto a Haddad, para que ela aconteça aí no mês de março, ou seja, neste mês de 2023. Sobre as declarações, pessoal, persistem tá? as falas do Lula em torno da, do Banco Central Brasileiro, da sua independência. Né, os ataques a Campos Neto, dizendo que ele está agindo contra a economia brasileira e que isso vai levar a um retrocesso e, obviamente, que a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Existe espaço, sim, para uma redução da taxa de juros aqui no Brasil, mas precisa existir uma contrapartida de política fiscal. Ou seja, você quer gastar mais? Você pode gastar mais, mas você precisa é, economizar né, despesas em uma outra ponta e aí, você vai ter que se virar com isso. Tá? Enquanto o governo do PT não, não entender isso, essa dinâmica, ou, enfim, é, começar ou fingir que não entendem, é, a situação vai continuar bastante complicada. Não é à toa, pessoal, que as taxas de juros aqui no Brasil, é, com o mercado precificando a trajetória da Selic, principalmente para os vencimentos de mais longo prazo, ou seja, para os vencimentos lá acima de 5, chegando a 10 anos, eles ultrapassaram ontem é, o maior ponto de estresse que aconteceu em 2022. Isso, obviamente, pessoal vai penalizar e muito tá? a economia brasileira, já está penalizando, inclusive, a precificação das ações por aqui. Ninguém, pessoal, está dando benefício da dúvida para investir no Brasil acreditando no longo prazo, tá? ou seja, o investidor cobrando cada vez mais caro por acreditar no Brasil. Beleza? Enquanto que isso continuar... Infelizmente, a gente segue aí num cenário bastante negativo tá? e de muita, mas muita volatilidade. Para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Arezo, empresa né, do setor de vestuário/barra calçados. Ela informou que a sua subsidiária, Arezo Itália, firmou um acordo com a Baltimore Studio e seus sócios fundadores para aquisição de uma participação na empresa italiana de calçados femininos de luxo, né, a Paris Texas por 25 milhões de euros. Então, mais uma notícia envolvendo uma aquisição, um investimento da Areso. É, o Ministério da Agricultura aqui no Brasil, pessoal, informou que, que está considerando o caso como caso isolado né, de encelofalopatia é, bovina, né, que é o mal da vaca louca registrado aí no Pará no mês passado, mesmo foi confirmado aí como atípico, esse laudo foi fornecido aí pelo laboratório de referência OMSA no Canadá e isso acaba repercutindo positivamente então, para os frigoríficos brasileiros. Muito provavelmente a China vai voltar rapidamente a importar carne brasileira. E por fim, a gente teve a Oi, empresa do setor de telecom, que voltou a estar em recuperação judicial. Ela, ela disse que chegou a um acordo com alguns credores sobre os principais termos e condições para sua reestruturação de certas dívidas e também o financiamento de longo prazo, a proposta que teria sido acertada contempla um potencial financiamento na, no, na modalidade é, débito em né, em posse, que é o famoso DIP, no valor de 275 milhões de dólares, o que obviamente vai ajudar a companhia pelo menos a sobreviver no curto prazo. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês, um pouquinho mais do mesmo, um dia de ajuste, para os mercados globais e, obviamente, que o mercado brasileiro continua sofrendo aí com os ataques do presidente Lula e também do presidente da Petrobras, tá? questionando a paridade de preços, a independência da companhia, o que foi feito nos últimos anos, o que acaba, sendo suma de dúvida, afastando o investidor. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana e até mais. Valeu!